0: Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Дмитрий Циро, генеральный директор и собственник группы компании Релитати, это Релитати, это Банем Дея, Рупорем Д. Дмитрий, мы с вами познакомились в 2012 году, когда вы были генеральным директором на Публика ТВ. Я был директором по развитию Polyprost Exhibitions. Мы проводили автовыставку AutoFest 2012 и вы были нашим генеральным информационным партнером. Я сегодня посмотрел, я должен готовиться, как интервьюер, угу. посмотрел ваш профиль в LinkedIn. Оказалось, что, в принципе, кроме реальности там ничего нет. Скажите, пожалуйста, как вообще вы попали в этот волшебный мир телевидения? Просто, в принципе. Сразу стали генеральным директором, либо... Да,
1: в целом, да. Я был в дипломатической службе Республики Молдова на протяжении семи лет. И в целом, за год до моего ухода, из дипломатии я решил для себя, что я закончу определенный приоритет, которые закончились очень удачно. И в целом через год, так как я для себя решил, я ушел За месяц до моего ухода пришло предложение стать генеральным директором публики. И так оно как бы все состыковалось и случилось. Я был первым, через два дня нас было трое, через неделю нас было 30, через месяц нас было, я думаю, 350. Хороший экспонент. Примерно Просто. так. Мы начали первый раз. В начале ноября зашел на Модэкспо. То есть мы выбрали этот... Павильон, соответственно, 7 апреля 2010 года мы запустились, ну и все закрутилось, завертелось.
0: Uh -huh. А дипломатическая служба, вы были где-то в какой-то из дипмиссий? Нет, я был в МИДе. в МИДе.
1: Я был в МИДе. Я начал в конце 2002 года. Вообще, давайте начнем еще раньше, да? Давайте. У меня юридическое и экономическое образование, то есть госуниверситет по юридическому образованию и ОЭМ по экономическому образованию. Я работал адвокатом банка четыре года, и из-за этого, в принципе, слу случилось случился я семь непосредственно, потому что в банковской системе в целом невозможен рост по карьерный рост, скажем так, без экономического образования. Ну, через год после окончания АСЕМа я ушел из банковской системы. Я практиковал примерно год или полтора адвокатства. Момент, в который пришло предложение по МИДу. В МИДе я проработал 7 лет, дослужился до двух медалей и начальника департамента по региональным отношениям в Юго-Восточной Европе и Центральной Европе, включая Черноморский регион. Провел за последние два года 50 три мероприятия, из которых три саммита президентов, премьер-министров, 27 заседаний министров и экспертных заседаний. Забрал свои две медали и ушел.
0: Великолепные организаторские способности. Ну,
1: это я рано начал. Рано ушел из дома, скажем так. Потому что я начал, в принципе, работать где-то в 18 лет. В 19 я уже зарабатывал в два раза больше, чем свои родители. И мне это понравилось.
0: Сколько вам сейчас лет? 46. 46. Мы практически ровесники. Смотрите, как я вижу, великолепные организаторские способности, большие амбиции. Из МИДа вы перешли в компанию, которая фактически за месяц выросла до 350 сотрудников. 350 человек – это большой коллектив, это большая логистика, опять же, какие-то межличностные конфликты. Как удавалось руководить таким большим, так, такой большой организацией? К тому же, это всегда новости, какие-то конфликты, какие-то технические нюансы. Вы, вы работали 24 часа в сутки? Мы почти.
1: Я до сих пор сплю достаточно мало, то есть 5-6 часов, потому что ритм жизни и работ заставляет, скажем так, с одной стороны, с другой стороны, как бы на сегодняшний день реальность не единственное направление деятельности моей. По публике... Было очень интересно, экспириенс с публикой поменяла мое мировоззрение буквально три раза за эти три года. Произошли очень большие изменения в моей личной жизни, и в жизни страны, и не только. Философия жизни поменялась, и публика в принципе меня научила, что свобода это самое важное в жизни любого человека, ну, для меня точно. Было и трудно, и очень трудно, и очень-очень трудно, и сложно и так далее по конфликтным ситуациям в коллективе главное их не допускать то есть надо их разгружать подбор коллег очень очень важен конечно но в то же время как бы коллеги у нас была команда из румынии по параллельному менеджменту которые нас всех обучили я был очень рад что у меня возник этот шанс научиться у реальных и настоящих профессионалов и в масс меди с одной стороны но и профессионалов в менеджменте когда мы начинали они мне сказали через два года случится это 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 и это с тобой с публика и т.д. и т.п. Я, конечно же, смеялся, потому что я в то время, у меня было, наверное, 25 костюмов, 27 пар ботинок, 134 галстука, более 60 рубашек. Почему я знаю? Потому что я все это отнес буквально через полгода на публику. До сих пор на публике появляются мои галстуки у ведущих. То, что меня радует, как бы, с одной стороны. Сейчас, наверное, у меня есть только один костюм, три галстука, которые последний раз я, наверное, надевал года три назад и в остальном это джинсы майки и рубашки это тоже элемент свободы с одной стороны а с другой стороны ну и нет такой необходимости но в целом медиа и почему я засиделся потому что наверное медиа дает вот все то что мне необходимо во-первых драйв во-вторых, очень большие сложности всегда. В-третьих, это люди, которым надо помогать, чтобы они работали и могли работать правильно, которые могли купить хлеб домой, съездить, отдохнуть, взять кредит на машину, на квартиру. Это совсем другой мир, и он не всем дан. Чтобы его понять, даже, наверное, может быть, даже 80% процентов людей, которые непосредственно работают в массмедиа, медиа они неосознанно и не осознают, в принципе, что означает эта галактика, да? Для, не только для Молдовы, но вообще во всем мире. Это определенный метрикс, скажем так, в котором как бы, мы существуем в одной или в другой форме. В целом медиа, помимо как бы, четвертой власти, она дает очень много возможностей. Это как вы занимались
0: карате? Мэкиду. И кардэ тоже немножко контактный, кирпичево, мол.
1: Основное правило это мы всему этому учимся для защиты, да, не для того, чтобы быть агрессивными. И в целом вот в масс-меди примерно та же философия, да, то есть ты очень сильный для того, чтобы помогать тем, у которых есть эта необходимость, чтобы помогать стране, чтобы помогать людям, обществу, развитию страны. Ну и, конечно, можно и заниматься другими делами. Да? То есть это своеобразное общество в обществе. Да? То есть, как есть государство в государстве, вот это своеобразное общество в обществе. Если есть понимание, желание, то получается. А если нет, то просто ходишь на работу
0: вкладывали душу в это. Есть какое-то самое такое эмоциональное воспоминание позитивное за этот период работы именно в публике, если вернуться к ней? Э,
1: много, много. Во-первых, это люди, замечательные люди, которые с которыми мы совместно и учились, и работали, и плакали, и веселились. И... Танцевали два раза в год. Это была часть обязательная часть. Две тусовки в год, чтобы просто выпить там чего-то и потанцевать и чтобы снять из себя как бы весь этот груз стресса и напряженности. С другой стороны, это, во-первых, в 2010-м такой студии не было даже в Румынии. То есть мы построили, я говорю всегда навык космика, да, то есть космическую ракету. Буквально через года два только начали появляться такого рода новостных студий в Румынии. С другой стороны буквально за год мы дошли до уровня более 65% перенятия наших новостей другими, другими новостными ресурсами куча эксклюзивов и сила очень большая сила. То есть мы за... По крайней мере в мою бытность за три года было пять министров, один премьер-министр и куча клерков и так далее, которые потеряли свою работу либо из-за глупости, либо из-за коррупции, либо из-за других вещей. И это не по отношению к нам, нет, это по отношению к гражданам. Я был рад, что мы могли включить свет. На улице что мы могли отремонтировать что-то что мы могли защитить кого-то был непосредственно случай с одним из министров мвД которого я предупредил что мы его завалим за последующие два месяца потому что он занимается не тем что надо это очень большая власть на самом деле в то же время нужно знать как ее использовать ее нельзя использовать для шантажа или в своих интересах ее можно использовать только в интересах страны и в интересах людей тогда ты действительно становишься сильнее. У нас был период, когда практически все политики отказались приходить, потому что мы были очень критичны. И мы думали... Практически три дня что делать, потому что новостной канал, и у тебя нет политиков в студии. И мы просто переориентировали весь наш ресурс в сторону общества. Мы начали несколько социальных компаний, и через три месяца мы стали еще сильнее, еще любимее народом и так далее. И они начали приходить через три месяца, то есть они сдались. Компания «Возведи флаг», например, 2010 года, которая существует до сих пор. Скажите,
0: если вернуться к политикам, политика вообще не обсуждаем, но если вернуться вообще к освещению политики как такое общественное явление, которое оказывает влияние на всю нашу uh -huh. жизнь? Как вы считаете, какое количество политики должно быть в наших новостях, и не слишком ли новости политизированы по сравнению, знаю, с той же Канадой или Европой? Там о политиках не очень много, какие-то другие вопросы. У нас, по-моему, когда я захожу, только политика, политика, политика. Насколько ее недостаточно, либо насколько ее много в новостях? Мы можем и о политиках поговорить, если вы хотите. Я не говорю о политике, но вот здесь именно о
1: явлении. Есть несколько направлений в этом смысле. Во-первых... Масс-медиа как магазин. Если ты идешь в магазин под домом, ты не найдешь весь товар, который есть в супермаркете. И в целом это то же самое происходит в плане новостного фида. Исходя из того, что у нас не то что мало мероприятий или публичных действий и так далее бедность нашей страны подразумевает определенное шоу которое должно быть подано обществу и соответственно положить на стол что-то более интересное это только политика которая это даже не то что не настоящая политика да какая-то дешевка то есть они все заявляют тот дурак нет сам дурак вот и вся политика в целом молодой потому что политика на самом деле она должна делаться для общества, да, то есть политика должна генерировать решения социальные, экономические, политические, по безопасности по абсолютно всем направлениям. То, что от чего мы зависим, и общество, в котором мы живем, у нас. К сожалению, и политики не доросли до этого, потому что и так пройдет. И У нас есть политики, которые, находясь в политике за свою жизнь или за последние там, несколько лет, вообще не предложили ничего внятного, какого-то экономического решения или социального. То есть они вообще не специалисты ни в чем. С другой стороны, как бы в этом и шик, скажем так, политики. Да? Домохозяйка может стать башканом Гагаузи. Политическая конъюнктура. И всем удобно, и всем приятно, и скандал есть, и... В политическом плане это очень сильно помогает и очень сильно затрудняет другим. Посмотрите на список наших депутатов, например, вот этого созыва. Там минимум 50, с которыми ни о чем обсуждать ни по социальной части, ни по экономической, ни по многим другим. А тем не менее они как бы принимают закон, они инициируют процессы по принятию закона и они голосуют за эти законы. Окей, okay, механизм государства построен так, что правительство тоже смотрит на эти законы, уже их как бы сопоставляет с ситуацией в определенных направлениях, ну и как бы делают свои предложения. Но все равно как бы уровень нашей политики, я думаю, он, он очень низок. С другой стороны, Возвращаясь к новостям, не то, что нету других. Есть определенные процессы, которые случились за последние 10 лет, и они поменяли вообще инфраструктуру новостей и восприятие новостей. То есть период, например, 2010-2013, да, то есть публики, например, нам для того, чтобы включить в новостной фид какую-то новость по интертейменту или еще чего-то, это было мега событием. Сегодня люди настолько устали от, ну, скажем, серьезных новостей, что они хотят только шоу. То есть на сегодняшний день нужно сделать, не знаю, там три новости по интертейменту и выдать какую-то серьезную, чтобы положить на стол, чтобы он попробовал и это тоже. Да, чтобы человек понял, что или, по крайней мере, хотел или случайно, или не случайно, но он узнал бы эту информацию. Потому что, опять же, может быть и воспитание нашего общества, потому что люди хотят что-то очень простое, да, нет, белое, черное, что-то рудиментарное. Что-то рудиментарное. И это опять же приходит из политики, потому что мы практически, наверное, за весь период независимости всегда выбирали лучшие из худших, да? то есть наименее худшее у нас не было никогда реального выбора. Очень много факторов, очень много факторов. И это факторы построения, скажем так, новостного фида, потому что это... мы этим занимаемся каждый день. и Мы проделываем очень сильный, очень большой анализ. Мы этим очень серьезно занимаемся последние два 3 года. То, что вот вывело нас на абсолютно другие результаты. То есть есть технические моменты, есть психологические моменты, философские моменты. Есть очень большая разница, это понедельник или среда или суббота. Все влияет, погода, абсолютно все влияет, время на протяжении дня. То есть это все является объектами, объектами которые мы анализируем. И исходя из этого уже. Мы практически не то, что мы и так как бы считаем себя профессионалами, но мы можем предугадать, наверное, с вероятностью 80% минимум, пойдет, не пойдет, стоит, не стоит, стоит сейчас или все-таки подождать утром. И это не часть технологического процесса, который есть в книжках или там обучали журналистов, как это надо делать. Абсолютно все факторы влияют на... Пойдет определенная информация, принесет она 100 тысяч
0: или не принесет. 100 тысяч... Прощение. <свят> Я правильно услышал, что много политики в новостях, потому что это то, чего требуют наши... Да, наверняка. наверняка. Просто рождают... Это уважение. хлеб. Это хлеб. Это не вино, но это хлеб. О чем люди любят посудачи, то есть вот эти кухонные ну, разговоры между собой?
1: Да, потому что... Культура у нас не генерирует новости, экономика в плане каких-то гениальных решений и так далее, она не генерирует обсуждения на кухне или на остановке, или между друзьями и так далее. Нет, все практически обсуждают, либо что-то случилось, либо кто-то на кого-то облил кто-то кого-то облил грязью, как кто-то ответил, а будет, а не будет, а что, потому что сейчас все обсуждают, а что будет в Гагаузии, снимут или не снимут. Ну и у всех как бы все специалисты, у нас вообще страна экспертов, специалистов Вначале были по ковиду, да. сейчас абсолютно, по, абсолютно. Там, война в Скажите, пожалуйста, а кто ваш любимый философ? Не скажу. Я читал несколько, начиная с юношества, с низшей и так далее. Мне вообще нравится брать у всех, и не только у философов, у всех людей. Я очень сильно верю в людей, которые вдохновляют. И это не обязательно книга, это не обязательно фильм, это не… То есть, скорее всего, это человек. Например, у меня… Не то, что подавленное состояние, но, наверное, за последние года пять я не встречал человека, который меня вдохновил. И это грустно. И это либо я пошел слишком высо высоко, либо нет времени кататься и встречаться, и смотреть, и обсуждать, и, и общаться в целом. Да. То есть для общения очень, очень мало времени.
0: Когда вы по утрам
1: просыпаетесь, что вас вдохновляет? Вообще период пандемии, период войны провоцировал очень много, очень много изменений в моем личном поведении, образе жизни. И э, все это произошло в целом из-за влияния, которое случилось на реальность, и вообще на общество, и на ситуацию бизнеса, Потому что реальность это в целом один из трех моих бизнесов. которые… Я активно занимаюсь, то есть в тех других я пассивно занимаюсь. То есть я вла совладелец. Ну, сейчас вот начинаем четвертый тоже. Как интересно, да, ушли чуть-чуть процентов на 20, ушли в стезю пиара и коммуникейшн. То есть мы начали предоставлять услуги определенным компаниям и организациям, включая даже международных. Потом пришла война. 1 марта 2022 года это было минус 70% рынка вообще. И просто все остановилось. Одно из достижений, сам, наверное, самых больших достижений, вот за последние два года я... мы не уволили ни одного человека. Несмотря ни на пандемию, несмотря да, на войну. Потому что война нас сдвинула еще больше, наверное, процентов на 50 в PR и коммуникации, И в целом мы, мы работали по ночам, разгружая вагоны для того, чтобы днем могли делать журналист. Более того, в апреле, марте-апреле э, мы запустили проект на русском языке, в апреле мы запустили проект на английском языке потому что мы начали нервничать, что все, практически вся международная пресса писала «Thank you, Romania», «Thank you, Poland, «Refugees Crisis», бла-бла-бла. И мы не понимали, почему никто не пишет про Молдову, потому что наплыв настолько был большой. В глобальных параметрах на душу населения у нас усилие было намного больше, чем Польша и Румынии. Мы сделали скриник рынка, и мы поняли, что в принципе у нас в Молдове никто не пишет на английском про Молдову. И мы смобилизировались и буквально за три недели запустили «MoldovaLive.md», который сейчас очень сильно растет и который имеет свой особенный контент по трем направлениям. и Их клиенты как бы иностранцы, местные и заграничные включая прессу, ну и наша диаспора, которая уже не должна рассказывать по полчаса, что такое старый Аргеев или Костел Мими, а могут просто открыть на телефоне и скинуть линк. Медиа — это решение для общества. С одной стороны, это бизнес, но он очень-очень специфический бизнес. И в этом смысле он тоже должен отвечать определенным необходимостям, которые
0: как бы появляются на рынке. Скажите, в вашей... Не знаю, можно ли сказать, медиа империи вашей ну, да, еще не империя, <свят> да. но группа. В вашей группе компаний медиапроте, результат МД на русском языке, Бань МД – это проект, который про финансы. Финансы. Рупор МД – это на русском языке новости. на, Молодого Молодого Life, на, на, английском. на английском. Есть еще какие-то проекты? Есть
1: AirLife TV. Да. R и AirLife МД. AirLife МД на сегодняшний день самая большая онлайн платформа по прямым трансляциям публичных мероприятий. На трансляции она заходит сразу на 25 платформ, это уже бизнес решение. На сегодняшний день никто не в состоянии дать стандарт, ну, стабильно стандарт на 25 платформ, потому что этот лайф заходит на телевидение, во-первых, телеканал, который обязателен для всех кабельных сетей, IPTV. Мы то есть у нас покрытие 99%. С другой стороны, наш виджет заходит в 20 э, онлайн новостных порталах э, и, соответственно, это 5 платформ социальных сетей. Это только наши, которые мы предоставляем. Даже в Румынии, например, у нас есть э, портал, который перенял наш виджет, экономика нет. Телевидение вещает его в онлайне, и там набирает еще 2 миллиона с половиной, до 3 миллионов визитов в месяц. Реклама на телеке, она заходит сразу же и в онлайн. Мы ее просто дарим. Телевидение в апреле поднялось на 50%, в мае поднимется еще на 50%. То есть удвоит свое телесмотрение, уровень телесмотрения по отношению с апрелем. У нас очень много продуктов на канале, на AirLife TV. И из них только один классический, только одно ток-шоу. В остальном это прямые трансляции, которые только на телеканале имеют более 50 или более 70 тысяч зрителей. Марш 9 мая, например, смотрел 160 тысяч. Масштабность она настолько сильно выросла, потому что мы даем людям то что-то новое, инновативное с одной стороны и с другой стороны мы даем то, что в чем есть необходимость. У нас есть проект вечера молдавского кино, который люди с удовольствием смотрят. Когда молдавское кино собирает 70 тысяч зрителей, меня это не может не радовать. По онлайну в этом месяце мы наверняка побьем наш личный рекорд. Но в этом месяце мы станем лидерами рынка, потому что на вчерашний день у нас было более миллиона 500 тысяч уников уже за период 1-19 мая.
0: Практически половина
1: жителей Молдовы. Да,
0: а, то правильно. есть я думаю, наверняка перейдем за 2 миллиона. Все, это лидер рынка. Мне очень интересно насчет Молдовской кино, потому что сейчас я учу румынский, в школе, к сожалению, у нас угу. в советское время... Внимание изучения языков было, ну, скажем так, формально. Нас просто учили зубрить молдавские слова, какие-то предложения, английские. То есть подход был такой, что меньше знаем, тем лучше. Только в специализированных школах учили. Манипуляция. То, что с удовольствием. Манипуляция. Да, ну, на Украине было аналогично. Моя мама училась на украинском языке, она 53 рождения. А уже родные сестры учились на русском языке. То есть уже угу. пошло такое изменение, к сожалению. На данный момент вы сказали, что сейчас станете лидером. Если оценить вообще объем совокупной новостей, каналов, отдельно в интернет и отдельно рекламный рынок, какие доли рынка вы занимаете и к чему стремитесь? Потому что есть Point, есть ProTV. Uh
1: -huh. Я, честно говоря, не могу сказать сейчас конкретные цифры. Телевидение я еще не рассматриваю как часть телевизионного рынка. R-Life TV — единственное телевидение, которое не имеет ни одного кабеля, например. То есть все основано на софтах и на IP-соединениях. Мы в свое время для реалитати ТВ в 2015 году нашли решение, как это делать достаточно дешево используя инфраструктуру Молтикома И это стоило в целом 2000 евро в месяц. На сегодняшний день мы это делаем с 0 евро в месяц. У нас 9 человек на телевидении, которые, которые этим занимаются. Их зарплаты — это определенные подписки и куча других затрат, которые в сумме, в принципе, не превышают 7 000. Мы зарабатываем буквально 3-4 тысячи. Я думаю, через два-три месяца мы выйдем на себестоимость. Мы начали строить свою студию. И эта необходимость пришла, в принципе, из тех контрактов по продакшену, которые у нас есть. По инфраструктуре, э, human resources, людей. Они есть, мы будем загружать, делать свое и загружать как бы студию, чтобы она окупалась и зарабатывала деньги. По онлайну, наверное, по заработку наверняка мы еще не превышаем по, но это не за горами. Я уверен, что 70-80% того, что выходит на рынок, оно проходит и через нас точно. На сегодняшний день все те платформы, которые у нас есть, они покрывают необходимости плейсмента агентств. У нас все получилось из-за того, что мы продаем результат. Если вы что-то опубликуете там на релитате или на рупоре, то оно сразу же дублируется на пяти социальных сетях. Если это телек, то это вообще уходит повсюду. То есть это как минимум там 30-40 платформ. Я счастлив в целом, что мы можем и помогаем им расти, потому что совместно мы будем расти достаточно намного быстрее и, и это
0: будет совместно. В ну, Американском агентство тоже есть предложение по размещению пиар-статей на ваших платформах. Сколько на данный момент все работает сотрудников вашей компании?
1: У нас 40 человек. 40
0: человек? С водителем. То есть и... фактически 40 семей, которые… Да. На ваш взгляд будущее за… Интернетом, за телевидением либо будет какая-то синергия, либо где, будет, где будут вот эти весы перевешивать.
1: Идет достаточно большой
0: процесс перехода телевидения в онлайн,
1: онлайна в соцсети, соцсети уйдут еще куда -то. Телевизор не умрет, контент телевизионный может уйти в, и он уже есть, в видеодемант и не только. Естественно, онлайн имеет очень большой рост и бюджетный, и по уровню доверия, и уровню использования, потому что он намного быстрее, он он у нас в кармане, он в телефоне. Телевизор будет еще достаточно долго важен в Молдове. Долго я имею в виду 10-15 лет. Даже изначально, когда мы делали и строили R-Live TV, как сетка переноса онлайн-контента на телевидении. Онлайн-контент намного дешевле делать, его можно упаковать в разные упаковки. И, соответственно, если ты продаешь те же конфеты в трех упаковках разных или в пяти упаковках разных, ты их продаешь пять раз, но ты их произвел один. Смысл э, состоит в том, чтобы одному человеку продать то же самое три раза, четыре раза, пять раз и так далее. Потому что он навигирует. Мы видим данные. Если человек пришел... Он смотрит и смотрит и смотрит, ему не интересно, он уходит или ему надо уйти, он уходит, но он возвращается и смотрит продолжение. Если это онлайн, он может прерваться и вернуться, он делает, э, скидывает ссылку кому-то или не скидывает, то есть он хайпит эту новость или материал, да, продукт мы говорим о рекламе на телевидении, а на самом деле это видеореклама. Тенденция состоит в том, что видео реклама с телевизора, она начнет дублироваться в онлайне и она будет мигрировать все больше и больше. В Молдове будет не 65 каналов, а останутся 5-10 настоящих, которые будут реально производить звезд, будут производить дебаты, контент, который он реально будет интересен и реально будет важен и будет двигать страну, в
0: сторону там, модернизации, другого типа мышления. В своей работе планируете ли вы использовать, ли вы, может быть, уже используете, видите ли возможность использования искусственного интеллекта, чат GPT, который сейчас на хайпе?
1: Это секрет.
0: Мы тестируем эту штуку для определенного проекта. Угу. Как вы боретесь с какими-то фейк news, которые постоянно появляются в интернете? Буквально вчера была. Новость в фейсбуке, кто-то опубликовал, что все, мы скоро все умрем, радиация, на нас движется облако и так далее. Когда с ковидом было связано очень много фейков, как удается фильтровать и не пропускать. За
1: два с половиной года мы выросли от 14 коллег до 40, и это диктует... Другой образ ведения бизнеса и другой вид менеджмента. У нас менеджмент в любом случае распределен на два больших нап направления. Контент менеджмент, есть бизнес менеджмент. Иногда я узнаю последний. Когда я им скидываю определенный линк, в два часа они мне говорят, мы опубликовали это первым в девять часов. Я думаю, вот эти последние два года нам помогли очень сильно стать свободными. Не просто независимыми но свободными. На сегодняшний день я не вижу никакого риска влияния на контент извне по отношению на, к нашей группе.
0: Ни один из политиков, ни один
1: из предпринимателей. Э -э за последние 10 лет мы судились раз в 50, и мы все выиграли. В плане корректности подачи информации, я в этом уверен то да, мы можем манипулировать. И даже можем манипулировать так, чтобы судья в любом случае принял решение в нашу сторону ввиду того, что мы в новости есть абсолютно все позиции. Но это даже не наши, это профессиональный секрет. Но тем не менее у нас есть два больших приоритета. Это демократическое развитие страны по направлению европейской интеграции, что другого регионального и континентального решения для нас нет. И это наше общество которое должно быть сытым и счастливым. У них должна быть безопасность, дороги, хлеб, вода, отдых, прибыль, достойная. Все должно быть достойно и цивилизовано. Так, чтобы наши люди жили цивилизованно. И тогда вообще вопросов не будет. Тогда мы останемся с Канканом, который мы через полтора-два месяца запустим и будем рисовать там. Энтертеймент штуки, лайфстайл и так далее. Мы задели вопрос с политиками. Основная проблема не в масс-медиа, основная проблема в политиках, потому что чем лучше, чем достойнее, чем воспитаннее, чем профессиональнее они будут, Соответственно, это будет их зеркало в масс медии это будет восприятие в обществе. У нас нет цели в определенном политике, позитивно или негативно, или в другом политике, негативно или позитивно. У нас цель страна и общество. Мультикультурная, с нашей историей, с нашей культурой, с разными культурными, культурами. И я думаю, этот мультикультурализм, в принципе, это наша основная сила. Два года в медиа занимался Советом Европы. У них есть слоган, очень хороший. Унитате, при диверсите. Mm. Союз в различиях. Mm. Примерно. Тем не менее, как бы вроде бы два слова. Диаметральные. Но в то же время, если их поставить вместе это дает очень много сил. Неважно там Молдаване, Румыны, русские, украинцы. У нас у всех есть необходимость в хороших тротуарах, в хороших дорогах, в безопасности, в доходе, в прибыли, в нятном поведении налоговой службы. Соответственно, если будет порядок во всем, для нас не будет важно, кто там сидит, во-первых, и во-вторых, для нас не будет важно, кто Молдаван, а кто русский, кто Румын, а кто украинец. Политики в целом используют определенные эмоциональные вещи для того, чтобы делать свое грязное дело. А оно не должно быть грязным. Они должны выдавать, продвигать решения для всех граждан.
0: Одна из фраз, которая мне нравится. Хотите что-то разрушить, найдите различия. Хотите что-то объединить, найдите какие-то Общие вещи, которые объединяют. У
1: нас нет на сегодняшний день, наверное, ни одной вещи, которая нас соединяет. Даже паспорт нас не соединяет, потому что очень много граждан, у которых двойной и тройной граждан. И для этого нам нужен национальный проект, проект государства. Евроинтеграция. Окей, это может быть проект. Что означает? Это нужно объяснить. Потому что, исходя из вашего первого пункта, соответственно, есть политические силы, которые так не считают. А почему они так не считают, они не могут объяснить. И если, опять же, выскажусь по ГАГУЗИ, сотни миллионов дороги, школы и так далее, и все равно это эмоциональное голосование. Бедность порождает слабость. И эту слабость как бы политики используют в своих целях дальше. Слабость в системе обучения. Мы недавно делали ивент «Реинвент Молдова 2.0». Философия этого ивента состояла в том, что мы тратим практически все наши ресурсы на то, чтобы что-либо отремонтировать, именно какие-то темы, которые нас разделяют, а на самом деле, если мы продвинули, скажем так, процентов 50-70-80 нашей энергии и ресурсов на построение дня энергии, 1 января 2030 года, то я думаю, что 1 января 2030 года мы бы начали жить чуть-чуть по-другому. Если бы мы начали думать о воспитательной системе Молдовы, какие должны быть дороги, какая должна быть инфраструктура, какая должна быть экономика, мы бы начали делать все по-другому. И не на краткосрочное время. Потому что их мандат на 4 года правительство, не знаю если было правительство, которое продержалось 4 года. Каждый премьер там полтора-два года гуляет по пятому этажу, теряет связь с троллейбусами, которые ездят перед его окнами. Ну и потом делает умный вид, потому что он был премьером. И абсолютно все говорят, вот если бы я думал, если бы я знал, я бы сделал по-другому. Это ж... Не моя ответственность, это твоя ответственность премьера, министра, любого чиновника. В целом, я думаю, мы должны переориентировать абсолютно все наши ресурсы или большинство наших ресурсов, на построение будущего, но не просто будущего, но определенного дня. Вы настоящий бизнесмен, сразу же все по смарт, конкретный дедлайн. Ну да, потому что людям надо искренне говорить, что от них ожидают и что они должны делать.
0: Если вернуться к новостям, к дефейкам, как с таким усовершенствованием технологий нам в будущем можно будет на ваш взгляд, избегать таких факт новостей, где любого человека можно будет оборочить, заставить ну его еще... копию говорить все что угодно, делать что угодно. Есть случай прошлой недели, когда по такой же технологии было
1: якобы заявление Байдена по определенным темам, которые задели как бы и определенные стратегические интересы Румынии. И это был deepfake. Первоисточник. С одной стороны, первоисточники и официальные источники в этом плане, то есть в плане официальных заявлений. в целом для правдивости заявлений это официальные платформы, официальные платформы каких-то министерств или в зависимости, кто появился. Там, и что он говорит для журналистов непосредственно в любом случае как бы никто не изменял правила подтверждения информации в случаях когда это не смотрится очень правдиво то в любом случае все ожидают публикования на официальном портале данного министерства либо мы просто берем телефон и звоним метафора когда говорю слово журналисты животного мира слон Тяжело. фундаментальный добрый мудрый, но в то же время достаточно большой, чтобы задавить. Какой ваш девиз по жизни? У меня есть цели, задачи, и результат, uh -huh. который я хочу. В целом могу сказать девиз новостей. Вчера не важно, главное, что ты делаешь сегодня и о чем ты думаешь для завтра. Надо
0: смотреть вперед и идти вперед. Вчерашний день нам практически не изменить. Вы сказали о том, что у вас еще есть два бизнеса, где вы выступаете как инвестор и планируете открыть четвертый. Можете об этом?
1: У меня есть друг факультетный, и вместе с ним мы занимаемся экскавацией песка и продажи офисных стульев в Бухаресте. Это все в Румынии. Нет песок здесь, но благодаря этому как бы случился Бухарест. Насчет новой идеи, к сожалению, еще не могу сказать, но это глобальная штука, связанная с Amazon.
0: Многие, кого я знаю, на данный момент начинают развивать бизнес, либо имеют бизнес <свят> в Румынии. Я хотел спросить ваше мнение про тот резонантный случай, который бы у нас... Молдове недавно с Михаилом Шараном это все. У меня был на интервью Дан Бирсен, как раз мы затронули тему того, что все это началось в Румынии, потом затронул Молдову. Как на ваш взгляд, насколько репутационно <как> такие случаи могут влиять на наши предприниматели в Молдове, на ваш бизнес? Либо это единичный случай? Это очень комплексный вопрос. Он начался в Молдове
1: произошел в Румынии. И я очень-очень надеюсь, что то, что произошло в Румынии, это не было целенаправленным действием. Хотя то, что мы узнали как последствия, к сожалению, скорее всего, это была своеобразная пирамида. Это очень сильно повлияло. У меня было три обсуждения этой ситуации. Помимо, скажем так, бесед непосредственно в Бухарьеве, или в Румынии, три беседы было здесь и было с госучреждениями в том плане, что агентство инвестиций, Министерство экономики и так далее должно предпринять очень быстро любые шаги и они определенные шаги для того, чтобы объяснить, покрыть, закрыть как-то эту тему, потому что если в Румынии нас, молдаван, в Румынии воспринимают как очень серьезных трудолюбивых. Случилась пандемия и молдавский капитал в достаточно большом объеме ушел в румынию за 2021 год молдова на втором месте по росту капитала в компаниях в румынии естественно это очень много денег отсюда ушли туда, именно в капитал компании. Они просто открыли для себя новый рынок. Делать бизнес в Румынии не просто в плане процедур налоговых и не только контрольных институтов, организаций государственных. То, что я могу с уверенностью вам сказать, если ты в Румынии не доплатил налоги и тебя споймали, то у тебя шансов в Румынии больше нет, даже если ты откроешь вторую, третью, четвертую, пятую фирму, то есть у тебя уже плохая история. С другой стороны, Румыния как государство дает очень большие возможности для стартапов, для новых компаний, для новых идей в плане кредитования, грантов. И я думаю, что из-за более благоприятной ситуации с экономической точки зрения и с точки зрения ведения бизнеса очень многие туда ушли и не у всех получилось, не у всех получилось. Но, тем не менее, у тех, у кого получилось, это получилось очень серьезно. Восприятие наших бизнесменов в Румынии — это серьезные люди, которые, если обещают, то они делают. То, что по отношению к румынам, не всегда так, скажем так. То есть там все-таки, ну и как и у нас, может быть, как и во всем мире, не все серьезно. Но Шаран в целом и эта ситуация, которая произошла в Румынии, я уверен, что она повлияет. Она повлияет, потому что это ситуация, которая придает восприятие общего рода. Вот они могут кинуть. Вот в этом проблема. И поэтому как бы и по отношению к Румынии, и не только к Румынии. Мы должны работать как государство и как частные лица. У нас есть очень большая проблема в обществе. Мы не принимаем и не берем на себя, в принципе, ответственность за нашу страну. Потому что за нашу страну и я ответственен, и вы ответственны, и президент ответственный, и премьер-министр, и все министры. Вы общение с иностранцами, вы наших действиях, вы нашем образе жизни, нашем мышлении, э в абсолютно всем, что мы делаем. Большая часть менеджеров, собственников, которые занимаются медиа, большинство из них считают своих коллег врагами. Они не общаются, они не решают... Общие проблемы рынка, нету ни одной ассоциации или организации, которая бы сплотила всех в общую организацию. Даже рекламные агентства тоже имеют свою ассоциацию, да. несмотря на то, что там конкуренция намного выше и больше. У нас акули рынок. Я, наверное, один из немногих, которые общаюсь со всеми абсолютно, потому что я строю новый рынок. И я не являюсь пока определенным риском для них. Да, часть денег я забираю, то есть из общего пирога. Но мы строим свою новую платформу. Да, и по этой платформе это как тротуар. Да, то есть мы поставили еще два кирпичка, еще продвинулись вперед. Ну и соответственно это будет там, длинный тротуар в конце. Которым мы, это будет наш тротуар. Да, не общая дорога, но это будет наш тротуар где мы будем делать все, что мы хотим. Зарабатывать деньги, строить новые проекты и деньги будут приходить с рынка. Потому что то, что мы делаем, больше никто не делает. А они между собой, они просто мега враги. Им не хватает мудрости сесть за стол и обговорить вот эти топ-5 основных проблем рынка. Чтобы сдвинулись все наверх. И
0: там уже, да, начинается конкуренция. Да, лучше когда все вот расти, чем пытаться друг друга Конечно. стащить на одну банку. Конечно. Молдова, 30 лет. Независимости, нам с вами сейчас примерно около 50, угу. проходит 20 лет, в какой стране вы хотели бы, чтобы жили вы, наши дети, внуки? Я сказал, в демократической
1: стране, членом Евросоюза, где люди счастливы и сыты. Это и о нас, и о наших детях, и о наших родителях, и обо всем, о чем, о всем том, что нас окружает. Потому что и в городе есть улицы получше и похуже. Но получше они там, потому что люди работали, и ремонтировали, и инвестировали, и так далее. И поэтому они выглядят по-другому. Очень большой образовательный процесс нужен нашей стране, чтобы люди поняли, что яблоко может упасть с дерева, а доллары и евро оттуда не падают. Даже для того, чтобы вырастить этот дерево, тоже нужен труд, нужны инвестиции, забота. Мы должны научиться заново, как страна, мы должны научиться работать. Быть умными, быть мудрыми, быть инноваторами и двигаться вперед. У нас замечательный народ. Мы должны генерировать других звезд, чем шоуменов или каких-то блогеров, блогеров и так далее. Да, это прикольно, но это нас не накормит. Нас накормит производство, нас накормит инновации, нас накормит наша работа в целом. Да, миллион заработ, можно заработать, но не все могут заработать миллион. Соответственно, как бы сидеть и ждать, пока прилетит миллион, этого не случится. То есть я думаю, что нам нужно перестраивать и строить заново в целом общество. И образовательный процесс это, — это, это основа,
0: это база. Благодарю, благодарю за вашу деятельность, за вашу этику и за это интервью.